0: pour les femmes qui veulent créer un empire à leur image car elles savent qu'elles méritent plus. Pour le rejoindre, pour rejoindre mon univers, il suffit juste d'aller sur mon Instagram alicia.wk. Oh, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de stratégie et j'aime parler de stratégie, on va parler de email marketing et de l'importance pour développer son entreprise, et pour ça, je serai pas tout seul. Je suis là avec une experte, euh, Mélanie. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de d'être mon invitée et de parler de ce sujet-là, car je sais c'est le copywriting, tout ça, c'est
1: vraiment euh, ton domaine. Et euh, bah déjà merci. Bonjour à toutes et à tous. Euh, bah ouais, merci de ton invitation. Ça me fait hyper plaisir de parler d'un sujet que j'adore, l'email marketing. On va avoir le temps de développer pourquoi. Euh, mais ça me fait vraiment hyper plaisir d'être là et, euh, et de parler stratégie, de parler copywriting, email, etc. Donc, euh, donc voilà, moi, pour la faire courte, euh, euh, j'ai euh, longtemps été copywriter, donc je faisais du done for you, principalement pour mes clients, euh, et j'étais vraiment spécialisée dans l'email marketing et dans les pages de vente, et j'avais vraiment une affection plus particulière pour tout, tout ce qui était lancement, lancement de produits, donc euh, ça, c'était vraiment euh, kiffant. Aujourd'hui, je fais plus de donne For You en ce moment, mais j'ai envie de lancer une petite offre sur du mailing quotidien. Donc, euh, je suis en train de réfléchir à tout ça en cette fin d'année. Peux-tu nous dire comment tu t'es lancée en, en arrière avant de commencer au vise du sujet Oui, eh ben, écoute, euh, j'ai pour habitude de me définir comme une aventurière. Euh, pour faire une très courte rétrospective, j'étais géologue euh, d'exploration pétrolière. Euh, j'ai eu un master et puis ensuite, j'ai travaillé quatre ans pour le groupe Total comme consultante. Mm -hmm. Mon entreprise a fermé en 2017. J'ai été licenciée économique euh, et je suis partie voyager seule, d'où le mot aventurière. Euh, J'ai voyagé euh, en Amérique du Sud, en Australie, aux États-Unis principalement, et en Europe, bien évidemment. Euh, et de là, m'est venue vraiment une découverte de, 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 du monde, certes, mais avant tout de moi-même. Euh, et du coup, mes valeurs aussi qui, qui étaient comblées, des valeurs de liberté, des valeurs de simplicité, de découverte, de rencontre, de partage, etc. Et c'était... Euh, ça a été un premier déclic, j'entendais beaucoup parler à ce moment-là du digital nomadisme, euh, mais ça me paraissait hyper loin, sait, il y a toujours des mots, bah, toi, rien que « copywriter », c'est un mot, la première fois que tu le vois, tu dis « c'est très bien, mais qu'est-ce que c'est euh, ?» Du coup, voilà, j'étais pas encore lancé dans l'entrepreneuriat. puis il y a eu le Covid, comme beaucoup, remise en question… Au moment du Covid, je vis à Londres. Je rentre en urgence en France après que Macron nous ait dit que nous étions en guerre. Je prends l'Eurostar, je tombe sur une vidéo de Stan Leloup de Marketing Mania qui parle de euh, comment monter un business en ligne. Et je me suis dit « Banco, c'est pour moi ». Et au fur et à mesure, en fait, dans, dans la tambouille du, du marketing digital, une vraie passion pour le copywriting, qui est du coup l'art de vendre en ligne, principalement avec les mots. Et c'était une, une nouvelle aventure qui commençait. C'était aussi une autre découverte de soi. Encore une élargir sa zone de confort, apprendre à se connaître, se développer personnellement, etc. etc. Et du coup... Voilà un peu comme, comment je suis tombée dedans et aujourd'hui donc j'ai lancé mon activité officiellement en avril 2021. Je vide mon activité, mon activité me rémunère quasiment depuis le début euh, et je suis bien évidemment du coup devenue digital nomade et je suis en Thaïlande au moment où on enregistre. Vous voyez, non c'est trop beau. <rire> J'aime beaucoup ton parcours parce qu'il ressemble un peu au mien parce que euh,
0: moi j'ai un doctorat en immunologie, donc le truc qui n'a rien à voir avec ce que je suis en, en ce moment. Et euh, pareil, euh, à part... Enfin, moi, c'était un peu avant la pandémie. Une fois que j'ai terminé mon postdoc au Canada, je me suis dit est-ce que je veux vraiment continuer dans la science, même si j'adore la science Mais il y avait pas mal de trucs le fait de toujours euh, demander autorisation pour faire un projet, le fait de toujours euh, de toujours être dans l'attente, euh, toujours en fait euh, demander la permission d'eux pour avoir euh, des jours fériés, tout ça. Et quand je suis rentrée en France, et euh, je me suis dit, bon, bah je vais voir un peu ce que je fais. Quand je suis rentrée en France, j'ai quand même un peu postulé, mais n'y euh, avait plus cette, cette envie euh, qui était là. Et j'ai commencé à chercher sur Internet euh, « how to uh, how to gain money » from uh, internet. <rire> moi, je l'ai fait en anglais. J'ai vu des gens, en fait, qui avaient moins de diplômes que moi, qui gagnaient beaucoup plus que moi. Et je me suis dit, non, mais il y a un problème <rire> dans le papier Là, il y a quelque chose qui, euh, qui va pas. Et j'ai commencé, moi, par euh, des formations telles que Amazon KDP pour créer des livres en ligne et tout ça. Et puis, en fait, ça ne résonnait pas trop. Et après, je me suis lancée dans tout ce qui est coaching et soit en propre vérité et c'est Donc, euh, c'est euh, vraiment, vraiment euh, je trouve qu'on se présente par rapport à ça parce qu'il y a le coaching, en fait. Euh, on a envie de chercher, on a envie de ce côté de liberté et le fait de tomber amoureuse d'un domaine particulier dans le digital. Et toi, c'est le copywriting. Et donc, ça m'amène à la question suivante. Comment ça se fait que tu sois tombée sur amoureuse du copywriting et
1: notamment de le mail Alors moi, je suis tombée dans la sou dans la soupe parce que donc j'ai développé un blog voyage qui s'appelle mm « Ose -hmm. voyager et seul ». Et du coup, j'avais des problématiques justement de comment capter l'attention comment faire en sorte que les gens cliquent sur mon article comment faire en sorte que les gens lisent mon article comment faire en sorte que les gens s'inscrivent à la newsletter et du coup j'avais vraiment ce côté ben, c'est là que je tombais dans le copywriting comment capter l'attention comment la garder comment faire cliquer euh, comment faire en sorte que euh, mon article suscite des émotions parce que c'est ça qu'on vient chercher et là je me suis rendu compte que du coup ça s'appelait le copywriting euh, qui est qu un métier qui existe depuis plus de 100 ans d'ailleurs hein, ça a été toujours des, au début on l'utilisait beaucoup sur les publicités visuelles euh, par des envois euh, par la poste à l'époque les copywriters envoyaient leurs leur lettres de vente par la poste et du coup ce qui m'a plus plus plu dans, dans, dans le copywriting il y a deux choses finalement il y a la, apprendre la psychologie humaine Comment est-ce qu'on fonctionne Comment est-ce qu'on prend des décisions Comment est-ce qu'on passe à l'action Et ça, je pense, ça a été un très, très grand moteur. Et après, il y a le côté des mots, euh, qui je trouvais... bah ouais, trouver le bon mot, avoir la bonne formule. Et au-delà de ça, tu as vraiment, pour moi, le copywriter, c'est avant tout un très bon marketeur. C'est quelqu'un qui comprend sa cible, qui arrive à positionner une offre, qui arrive à faire une étude de marché, qui met en place des stratégies, qui teste, qui teste, qui teste. Donc voilà, ouais, c'était vraiment un peu le tout le, le package. où Je me suis dit, ouais, non, mais en fait, c'est divers, diversifié, finalement on a l'impression que le copywriter écrit. L'écriture, c'est 10% de notre job. Le, le, le principal, c'est d'aller chercher des informations, de comprendre le client, de comprendre les personnes, de comprendre le produit du client, etc. La rédaction, ça vient très vite. Et pourquoi l'email Mais J'aime bien écrire des emails. C'est vrai que c'est une réponse très bateau. Mais de tout ce que je peux rédiger, donc des articles de blog, des publicités, euh, des posts sur Instagram, des stories, même si tout ça reste copyrighté, ce que je préfère, ça reste quand même l'email, parce que je trouve qu'on a justement on a cette relation avec notre audience qui est complètement différente de, des, des réseaux sociaux, ou même d'un article de blog, moi-même, quand je lis un article, en général, je le lis, puis je m'en vais, je vais en voir un second, ou je vais faire une autre recherche, mais j'ai pas ce côté où je m'accroche, euh, ouais, où la personne m'a fidélisé. Contrairement à l'email, justement, où bah, tu fidélises ton audience, tu lui donnes rendez-vous, tu es là, tu es présente... Euh, ça, j'aime bien, Est-ce est que... on en reparlera peut-être après, mais euh, ce qui est intéressant aussi avec l'email, c'est que tu peux faire des emails de 10 mots comme tu peux faire un email de 1000 mots, en fait. Il n'y a aucun algorithme qui te dit quoi faire et ça, euh, sincèrement, c'est une putain de liberté, quoi. Il n'y a pas d'injonction avec l'emailing, et ça, ça fait plaisir, quoi. Non, mais ça, je comprends parce que, enfin, je trouve que moi,
0: je retrouve un peu ce côté là très liberté avec le podcast, c'est-à-dire, comme tu dis très bien, tu peux vraiment nouer une relation particulière que tu n'as pas avec... Euh, le blog, euh, parce que moi aussi, j'ai un blog, Instagram, où c'est très, très juste de la consommation très, très rapide. Et c'est l'algorithme qui fait ça, c'est-à-dire que on consomme, on consomme, on consomme. Alors que je trouve qu'avec l'email, il euh, y a ce côté-là où, en fait, euh, bah, la personne, elle est abonnée euh, à ta liste email. Donc, elle sait pourquoi elle s'est abonnée. Et vu que tu envoies des emails assez fréquemment, ça peut être une à deux fois par semaine, voire plus, il y en a qui font ça tous les jours. et ben tu crées ce lien que tu pas sur les autres réseaux sociaux parce que, euh, notamment si par exemple tu es sur TikTok ou euh, même sur Pinterest ou YouTube, l'algorithme n'est pas fait en tout cas pour que ça soit directement, que tes abonnés soient directement et accès à ton contenu. Alors que le marketing, je trouve que c'est quelque chose où en fait, on... bien sûr, il y a le côté où tu... la personne doit cliquer, mais il y a le côté en fait, si la personne t'approche à ton histoire et elle a envie d'apprendre avec toi, tu crées une relation tellement intime et c'est beaucoup plus facile après de vendre ton offre et tu as moins cette impression de convaincre la personne à, à travers les réseaux sociaux à faire tout ce marketing qui est aussi super intéressant parce que j'adore ce côté-là. Mais c'est vrai que l'email, je trouve, une fois que la, as la personne qui est dans l'email et que tu arrives à bien trouver, comme tu as très bien dit, les bons mots, euh, comment cliquer, comment bah, comment il fonctionne la psychologie de ton client de rêve, moi, j'appelle ça client de rêve, et eh ben c'est tout bénéf pour toi parce que euh, bah, tu as juste à trouver le bon mot, le bon déclencheur pour qu'il puisse acheter ton offre et c'est une relation de confiance que vous créez euh, ensemble. La question, c'est quel est le bénéfice d'avoir une newsletter et, quel conseil, euh, et quelle fréquence conseilles-tu en tant qu'experte Commencez
1: commencer par les bénéfices de la newsletter. J'en vois plusieurs. Il y a le côté déjà qu'il n'y a pas un algorithme qui nous dit quoi poster, quand poster. Donc, on a cette liberté. Il y a le fait aussi que euh, les emails nous appartiennent. Donc, ça, c'est aussi hyper important. Encore une fois, on ne dépend pas d'un algorithme. Euh, on peut changer d'autorépondeur, etc. Mais on a toujours notre base email qui est là. Il y a le fait, comme tu l'as très bien dit, que la personne a fait le premier pas. Elle a choisi de s'inscrire à ta newsletter. Tu n'es pas arrivé là par hasard à, à, grâce euh, à l'algorithme d'Instagram. La personne, elle a choisi. Donc, elle a déjà fait un pas vachement euh, plus important vers toi. Donc, ça, c'est très important. Euh, il y a cette liberté vraiment de décrire quand tu veux de ce que tu veux aussi. Moi, je sais que sur ma newsletter, je vais partager plus de choses intimes. Je vais me montrer plus vulnérable que sur les réseaux sociaux, par exemple. Euh, ça, c'est un peu pour les, les, principaux, les, les principaux bénéfices que je vois. Tu as évidemment, parce qu'on parle de vente avant tout quand on est copywriter, le fait que le taux de conversion sur la newsletter est de l'ordre de 4 C'est-à-dire ouais. que sur 100 abonnés à ta newsletter, tu peux espérer faire 4 ventes. Contrairement à Instagram, où on tombe à 0,7%, ouais. ça veut dire qu'il te faudra au moins 800 abonnés pour espérer faire une vente. Et sur un site web, on est de l'ordre à 1%. Donc, il faut faire 100 visites, sans, sans visites pour euh, espérer faire une vente. Et encore, il faut que ce soit sur le bon article que la personne tombe. Donc, effectivement, en termes de vente, en termes de rentabilité, c'est hyper important. En général, on dit qu'un euro investi dans la newsletter, on a un retour sur investissement de 40 euros. Donc, c'est plutôt pas mal. Euh, c'est plutôt bon à prendre. Mais qu'en gros, ouais, si tu as genre 1000 abonnés à ta newsletter, ça t'assure quasiment un revenu de temps si tu mets en place, bien évidemment, les bonnes offres en face, etc. Le, le chiffre m'échappe. Et la fréquence Alors, moi, minimum, 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 une fois par semaine. J'ai un contre-exemple d'une personne qui envoie une newsletter par mois, qui vient faire un récapitulatif un peu de, 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 son, de sa vie, de freelance, et je trouve que ça fonctionne très bien. Par contre, elle est présente quotidiennement sur LinkedIn. Elle publie une à deux fois sur LinkedIn tous les jours. Euh, donc, au moins une fois par semaine. L'idéal, c'est d'avoir de passer à deux, trois, quatre fois, voire faire l'email quotidien. Après, ça dépend également de la réception de l'audience. Bien évidemment, plus on écrit, plus on a des, des inscriptions, mais plus on a de chance d'être lu par notre audience, parce que les gens vont pas forcément ouvrir euh, tous les jours. Moi, je sais que pendant un moment, je faisais justement, j'avais un, j'avais une newsletter quotidienne, et en fait, les gens ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient dans un dossier. Et quand ils avaient 30 minutes devant eux, bah, ils s'amusaient à lire les 7 ou 8 derniers emails qu'ils avaient loupés. Donc là, on est vraiment dans, on rentre dans la routine des gens, en fait. C'est un rendez-vous. C'est comme avec le podcast où, euh, moi, typiquement, mon podcast sort tous les mardis à 5 heures. Les gens, ils savent que c'est, euh, c'est un rendez-vous que je leur donne. Et pour la newsletter, ils savent très bien que c'est le mardi, jeudi, vendredi, euh, que j'envoie la newsletter et, combien. Donc, peut-être avant le premier conseil, minimum une fois par semaine et vraiment s'y tenir, quoi. Euh, c'est OK de disparaître parce que, bah, c'est la vie aussi. Mais il y a toujours des techniques un peu pour, bah, revenir un peu après une période d'absence ou etc., pour revenir, pour remettre une machine dans la pièce parce que créer cette relation de confiance, c'est aussi ce qui demande le plus de temps, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je suis tout à
0: fait d'accord parce que le fait cette relation de confiance qu'on a avec nos abonnés, bah, ça dépend comment toi, tu peux donner ton temps parce que, enfin, surtout pour la vente, il faut quand même que les gens ont confiance en toi et le fait, bah, t t une, une fréquence, et ben ça permet en fait aux gens de se dire, bon, bah j'ai mon rendez-vous du lundi ou j'ai mon rendez-vous du samedi ou mon rendez-vous peu importe. En tout cas, pour moi, ça me force à être régulière aussi. <rire> Le côté, au défaut, on a cette phrase. Moi, au début, quand j'ai lancé euh, ma newsletter, j'avais ce côté-là où en fait, non, mais j'ai peur de, de saouler les gens, j'ai peur de saouler les gens, alors que c'est nous-mêmes en fait qu'on se restreint. Et comme tu as très bien dit, c'est que les gens ils ont cette possibilité quand ils en ont marre de te désinscrire, et donc ça veut dire que ces personnes-là n'allaient jamais t'acheter au final. Donc c'est ce côté-là où en fait qu'il faut un peu dépasser pour pouvoir en fait bah, créer vraiment cette relation de confiance et surtout parler de ta cliente qui fait que dit moi je sais que le fait d'avoir un casse où je suis assez présente, c'est vrai que je me permets d'être un peu moins présente sur ma newsletter. La newsletter est ouverte, bah j'ai un taux d'engagement parce que vu que je fais aussi bah, tellement de choses à côté, quand bon, je vais dans ma newsletter c'est pour pas quelque chose de beaucoup plus personnel. Et comme tu as très bien dit, c'est que j'aime bien aussi dans la newsletter, c'est que tu peux dire des choses que tu ne dis pas entre guillemets euh, sur des réseaux sociaux, parce que ça te permet aussi de construire cette relation de confiance. Des choses que tu te permettrais pas de dire dans les réseaux sociaux, parce que c'est pas la même relation de confiance. Parce que je trouve que dans les réseaux, c'est vraiment le côté où en fait on se positionne en tant que un manque de vue pour que les gens s'abonnent à nous, à être newsletter ou achètent. Alors que la newsletter, pour moi, c'est vraiment, comme tu as dit, c'est une relation vraiment de limite amis à ami, genre Et euh, tu racontes un peu ton histoire et que bah, des fois, tu leur dis, bah, voilà, moi, tu te permets de dire, bah, moi, en ce moment, ça va pas, ou, euh, moi, en ce moment, j'ai fait un très bon chiffre, et tu leur donnes la motivation, que tu le fais pas sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, l'attention est tellement bas. C'est beaucoup plus facile pour les gens de te répondre, parce qu'il ce côté très intime, et très, bah, si j'envoie cet email, personne ne va savoir, donc je peux enfin
1: m'exprimer comme je veux. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai métier de capter l'attention. C'est, c'est une guerre. C'est une guerre qu'on se livre tous. Nous seulement déjà en tant qu'entrepreneuse, qu'en tant que coach, formatrice, consultante freelance. Mais à côté, on est aussi en concurrence avec Netflix, on est aussi en concurrence avec les jeux vidéo, etc. Donc euh, ouais, aujourd'hui capter l'attention, c'est euh, bah, de toute façon c'est pas pour rien que les entreprises, les grosses boîtes, elles dépensent des milliards de dollars dans la recherche dans la recherche de la psychologie humaine. Et pour donner une preuve qui est même plus simple, c'est que le le, le premier livre marketing vendu, c'est « Influence et manipulation » écrit par un psychologue. Enfin, voilà, la question, elle est là. Et pour en revenir sur la newsletter, oui, effectivement, le format se prête vraiment au côté où on instaure une conversation, on instaure une relation. Les gens prennent le temps de répondre. Même si souvent quand on lit nos emails, bah, on est dans l'ascenseur ou on est en train de prendre un transport ou machin. Moi, je sais que quand les gens répondent à ma newsletter, je sais que j'ai transmis une émotion qui leur a fait putain là j'ai envie de répondre toi. Parce que il y a ça aussi qui se passe vu qu'on est bombardé de contenu de partout. Bah les gens forcément ils ont moins le temps de, de, de leur côté de commenter, de liker, de répondre à une newsletter toi parce qu'on est tous bombardés et on prend plus ce temps-là parce que bah pour tous un peu euh, partout et vite les gens répondent ou qui font l'action que j'ai mis en place dans, mon, dans ma newsletter, c'est gagné, en fait. Alors, aussi ça. un retour plus immédiat aussi, tu vois, sur ce que, sur ce que tu fais. Que sur Instagram, typiquement, euh, si tu mets une photo de toi, instinctivement, tout de suite, tu vas avoir plus de likes, tu vois. Oui, ça Pas forcément cool. parce que les gens ont lu ton contenu, mais toi, en fait, les chiffres ne veulent pas dire la même chose, quoi. Dans sur la ouais. newsletter, effectivement, quand tu regardes ton taux d'ouverture, ton taux de clic, ton taux de désabonnement, bah, tu peux mieux cerner le public que tu as en face de toi aussi ça. Et surtout, comme tu as très bien dit, c'est pas la même chose. Sur Instagram, c'est vraiment le côté
0: euh, je capte et tu as cette notion aussi bah, de gagner d'abonnés et de convertir en vente. Alors que sur newsletter, oui, tu as cette notion-là où tu veux convertir en vente, mais tu as aussi cette notion de transmettre plus de choses que tu n'as pas sur Instagram. En tout cas, c'est mon expérience à moi. Moi, je sais que mon Instagram, c'est vraiment le côté où, euh, oui, bien sûr que je vais parler de moi. C'est vraiment une, une très bonne plateforme pour créer ta communauté. C'est une très bonne plateforme pour partager en story et tout ça. Mais je pas la même relation que j'ai, par exemple, sur mon podcast, où c'est vraiment, bah vu que je fais des podcasts très, très longs, bah, au là, j'ai le temps d'aller en détail, où euh, les gens qui me suivent depuis euh, des années et des années, bah ils savent que j'aime parler, ils connaissent ma manière de fonctionner. Et c'est toujours pas la même relation que j'ai euh, dans ma newsletter, où euh, je peux aller beaucoup plus euh, profond. Et euh, je le vois même euh, quand, euh, quand je fais euh, d'autres styles de, de blog, où c'est des blogs, entre guillemets, ou euh, un peu comme, enfin, je sais pas si tu connais Medium, mais euh, entre guillemets, c'est un c'est un blog où entre guillemets tu peux être rémunéré directement. Et pareil, je trouve que il y a aussi cette relation que tu as un petit peu sur le sur le grâce au blog Medium, parce que vu que les gens se, vu que c'est des writers, des des auteurs qui les écrivent, tu as ce côté-là aussi. Les gens te répondent et te donnent des feedbacks. Et ça aussi, j'aime bien parce qu'en fait, même si c'est pas la même chose, mais tu peux créer différents types de relations qui peut après t'amener à grossir encore plus ta newsletter. Et c'est ça que j'aime bien en fait dans les réseaux sociaux et de vraiment comprendre ben, l'importance de l'email marketing parce que au final, comme t'as dit très bien, le but c'est de que les gens signent ta newsletter parce qu'une fois que t'as l'email, bah, une fois jusqu'à que la personne se désinsiste, entre guillemets, elle est à toi. Et moi je prends toujours l'exemple, ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, je crois cette année, deux fois Instagram a, a carrément euh, parce qu'il y avait des problèmes et les gens ils commençaient à paniquer et moi je leur ai dit mais euh, c'est pour ça qu'il faut créer une newsletter parce que bah, tu peux au moins prévenir, bien sûr que ça s'est résolu euh, en moins de 24 heures, mais tu peux au moins prévenir, vous n'inquiétez pas à, à tes abonnés, et même toi, ça te rassure, hein, entre guillemets, parce que déjà d'une, bah, moi, je pensais toujours d'être sur plusieurs plateformes, mais encore plus de créer une newsletter, parce que dans ta newsletter, tu peux prévenir, bah oui, euh, vous inquiétez pas, euh, bon, tout dépend ta cible, hein, que ce soit, euh, mais moi, je parle plus euh, aux entrepreneurs, créateurs de compte. Tu rassures ton audience, en fait, et ça, si je trouve, c'est vraiment Powerful et ça montre bien que on peut pas compter que sur un seul réseau et on peut pas compter que sur bah comme tu as très bien nos abonnés ne nous, nous appartiennent pas alors que la newsletter, exactement, ça
1: Exactement. Oui, je me rappelle très bien du shutdown et il euh, y avait des gens qui étaient en lancement. La ben Mine de rien, louper une journée de lancement quand tu n'as que compter sur Instagram, euh, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Même si après, bien évidemment, tu peux dire, oh, bah, finalement, la fermeture des portes, elle est un peu plus tard et tout. Mais le stress, en fait, euh, qui est assez fou. Et moi, l'anecdote que j'aime bien raconter, qui, qui date un peu certes, mais c'est que Trump s'est fait virer d'Instagram. Donc, on pense, peu importe, peu importe ce qu'on pense de l'homme, c'était quand même le président des États-Unis, de la première puissance du monde qui se fait jarter d'Instagram. Donc ils ont un pouvoir euh, énorme en fait finalement. Et, et demain, rien, enfin, ça se trouve demain n'importe qui peut se lever et son compte a disparu quoi, pour X ou Y raisons quoi. Et, euh, et c'est ça qu'on ne veut pas éviter quoi. Ça c'est la première des raisons. Et, et au-delà de ça, c'est le taux de conversion derrière quoi. C'est une personne aujourd'hui qui veut vendre ses services, ses produits. La newsletter, c'est quand même le canal le, le plus rémunérateur, le plus qui apporte le plus de rentabilité, quoi. Donc pour le même temps passé sur Instagram ou sur ta newsletter, tu vas avoir euh, du coup, ça fait six fois plus de résultats avec ta newsletter. Donc, Effectivement, ça vaut le coup de s'y pencher pour toutes ces raisons. Alors, peux-tu nous
0: donner des astuces, des conseils pour attirer des gens dans ta newsletter Le
1: premier conseil, c'est vous l'avez probablement déjà entendu, c'est de créer un lead magnet. Lead magnet ou freebie, les deux mots veulent dire la même chose. Globalement, qu'est-ce que c'est C'est le cadeau que vous allez offrir en échange de l'email. Pour ça, je vous recommande d'avoir un euh, lead magnet qui apporte des résultats courts, Enfin, qui apporte des résultats immédiatement. Un Lean Magnet aussi qui est court et qui est, que la personne potentiellement va pouvoir utiliser tous les jours. Pourquoi Dans le but que vous restiez dans son top of mind. Typiquement, si vous avez si des templates, euh, une, une checklist, quelque chose qui va s'en servir quasiment quotidiennement pour dire « Ah, ok, j'ai bien fait ça, j'ai bien fait ça ». Ce qui marche beaucoup, par exemple, c'est euh, aujourd'hui, c'est les de Magnets qui sont faites sur Notion. C'est-à-dire que vous êtes directement dans le Notion de la personne. Et ça, je trouve que c'est euh, intéressant de penser à ça. Et le deuxième conseil, ça serait, et c'est quelque chose qu'on ne pense pas, c'est de communiquer. En fait, ce n'est pas parce que votre, votre newsletter est gratuite, que le cadeau est gratuit, qu'il ne faut pas convaincre les gens de s'inscrire à votre newsletter. Et pour ça, il faut communiquer, il faut donner envie, il faut mettre en avant les bénéfices. Pourquoi est-ce qu'ils devraient s'inscrire Et c'est un travail qui est hyper intéressant parce que vu qu'il n'y a pas de. Vu que ce n'est pas monétaire, vu qu'il n'y a pas un échange d'argent, et pour toutes les personnes qui ont du mal à vendre, et bien en fait, ça fait un très bon exercice de mettre de parler tous les jours pendant une semaine de votre newsletter, ça va vous permettre d'être plus à l'aise le jour où vous allez parler de votre offre, parce que vous aurez déjà fait cet exercice. Et pour moi, mettre en avant une newsletter, euh, enfin l'inscription à la newsletter ou mettre en avant son offre, c'est exactement le même travail. Alors, ça ne va pas demander le même effort de, de, de persuasion, bien évidemment, mais c'est la même chose. Vous entrez déjà, vous. vous le fait de persuader les gens avec quelque chose de gratuit. Et ça permet de voir également s'il y a un intérêt. Effectivement, si ça fait des mois que vous passez du temps à communiquer sur votre newsletter et que vous n'avez toujours pas beaucoup, que vous avez toujours peu d'inscrits, bah, du coup, ça vous fait poser des questions par rapport aussi euh, à l'offre derrière que vous allez pouvoir sortir. Est-ce que finalement, le problème que vous résolvez, il est assez douloureux, urgent et reconnu? Donc, euh, Communiquer dessus, ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, que moi-même, je suis la première aussi à pas prendre le temps toujours de communiquer dessus parce que bah, euh, j'ai plus tendance à parler de mes offres, etc. Mais oui, d'en de, parler, de communiquer dessus de et d'y aller, quoi, de vraiment de, le, de la remplir avec des abonnés qualifiés. Dernier conseil, ça sert à rien d'avoir 10 000 personnes si vous avez un lit de manette autour de la cuisine et que vous vendez euh, des cours de golf. Donc, bien évidemment, il vaut mieux avoir moins d'abonnés, mais hyper qualifiés. Euh, que des gens qui viennent un peu euh, parce qu'ils sont vu que le, la lumière allumée. quoi C'est ça. <rire> c'est pour
0: ça que je, ça fera très attention quand on promotionne, comme tu as très bien dit, un freebie et de savoir sur quel contenu euh, tu as entre guillemets eu un peu de viralité et que ça soit bien en, en accord avec ton offre parce que faire un freebie, comme tu as dit, bah, sur la cuisine alors que toi, tu es spécialisé dans le golf, euh, c'est un peu dommage d'avoir mis toute cette énergie pour entre guillemets rien parce que t'auras beau dire que tu as une super formation dans le golf, si les gens sont intéressés par la cuisine, bah, ils ne vont pas acheter ta formation pour le golf et tu vas croire que ta formation, elle est nulle alors que c'est juste que tu n'as pas d'abonnés qualifiés. Ça serait vraiment dommage. C'est un mythe au de plus t'as d'abonnés, plus c'est facile de vendre. Non,
1: c'est plus t'as d'abonnés qualifiés, plus c'est facile de vendre. Exactement. Ouais, faut, faut pas oublier le mot qualifié qui est très important. Oui. Bon, même sur, alors sur Instagram, le, le poids va être plus important, mais si sur Instagram c'est ta famille qui te suit, ta tata Gertrude euh, et tes potes, bon bah voilà, ça, 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 ça va être compliqué. L'avantage de la newsletter par rapport à ça, c'est que les gens ne savent pas à combien envoies Il n'y a oui. pas ce chiffre. Alors même si souvent, par exemple sur une landing page, à, à partir du moment où vous avez peut-être plus de 100, 200, 300 abonnés, de le, bah, de le mettre en avant, en fait, parce que ça, ça vient faire de la preuve sociale à ce moment-là. Et du coup, ça me fait penser, quand vous commencez votre lead manette, etc., que et vous vous dites, OK, aujourd'hui, la newsletter, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui vient faire partie de ma stratégie marketing, ça va être un outil et un canal de communication et de vente. C'est vraiment de s'y mettre et de commencer à envoyer vos newsletters, même s'il y a deux personnes. Les gens, en face, fait, ils ne savent pas que vous écrivez à deux personnes. Pourquoi parce que ça va vous entraîner à faire des newsletters. C'est en faisant qu'on, dev... enfin c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est la même chose avec votre newsletter. Plus vous allez écrire, plus ça va être fluide, plus ça va être naturel et mieux vous allez écrire. Et faut mieux, au début, peut-être, qu écrire qu'à deux, trois personnes. Enfin, moi aussi, au début, il y avait que quelques personnes, une dizaine de personnes. Ça vous met moins de pression que le jour où vous dites, je vais attendre d'avoir cent 100 ou mille abonnés avant d'écrire quelque ah. chose. Bah ben non, là, c'est le stress, c'est panique à bord. Les gens, ils vous ont oublié parce qu'ils vous ont donné leur email il y a six mois. Donc, tout de suite, ils vont, vous allez avoir une vague de désinscription et vous allez croire que c'est parce que votre contenu n'est pas bon, alors que c'est juste que, bah, ben, en six mois, le problème de la personne a évolué, elle se rappelle plus de vous, etc. Donc, surtout, commencez à rédiger vos newsletters tout de suite, quoi. Et
0: en plus, ce que tu dis bien, c'est que le fait de commencer to ta newsletter, ça permet aussi d'éduquer euh, ton audience et de la faire évoluer en même temps que toi. Parce que ça aussi, comme on peut très bien dit, que si tu attends d'avoir euh, 1200 ou euh, 5 personnes, et même moi, je dirais même plus loin, même quand tu as zéro euh, personne, commence quand même à écrire en fait. Parce que euh, c'est un peu comme le sport. Enfin, tu ne vois pas si tu as envie de perdre de créer du muscle ou de perdre du poids. Euh, c'est pas lors de la première séance que tu vas avoir tes résultats. C'est au bout de un mois, quatre mois, six mois, et là. Moi, je dirais ouais. même plus loin, je dirais quand t'as zéro personne, tu l'impression que quand tu commences euh, oui vas-y ma newsletter il y a personne qui est là enfin une fois par semaine non pas parce que tu vas dire oui euh, pour lire mais pour t'entraîner à être à l'aise et que ça devienne euh, tout du quotidien pour pas que tu aies l'excuse euh, quand auras vraiment des personnes en tout cas moi c'est ça que j'ai fait ah non j'ai pas le temps ah non je commence la semaine prochaine ah non je commence dans deux semaines parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va venir en fait donc même si t'as zéro personne commence ta newsletter les gens vont voir en fait que même sur les réseaux quand tu as là, parler, ils vont voir que bah, comme il dit, personne ne sait combien tu es dedans, et ils vont voir que tu prends ça quelque chose de sérieux que ça. Et ça montre aussi que ton business, tu le prends en pas en mode baby entrepreneur et on verra ce qui se passe. C'est ça te pose directement en tant que leader, tu es manager, c'est sérieux. Même si là pour l'instant euh, j'ai personne, mais je sais que moi je prends ça sérieusement et que chaque semaine, même si euh, même s'il y a personne, I commit comme on dit en anglais, donc je m'engage à envoyer une newsletter par semaine. Parce que je crois tellement à mon projet que je sais que les gens vont la kiffer, peu importe, même si j'en ai une ou 100, c'est pareil en fait. Et même si j'en ai zéro, c'est pareil. Parce que déjà à la base, tu le fais pour toi, en fait. Moi aussi, j'ai des clients qui me disent oui, je vais attendre. T'attends quoi? faut pas attendre. Mmh. C'est pas parce que tu as zéro personne, zéro client, et c'est la même. Et je dirais la même chose pour quand tu as une offre. Pareil, même si tu as zéro abonné et que ta mère qui regarde sur Instagram, parle de ton offre parce que ça te positionne en tant que leader. Parce que les gens, ils ont l'impression que. Plus t'abonnes, plus tu vends, c'est faux. Moi, je peux vous dire que j'ai des clients qui ont beaucoup d'abonnés et qui ont du mal à vendre parce qu'elles ont tellement habitué leurs leur, euh, abonnés à avoir du gratuit et qu'elles savent qu'est-ce qui fait de liker, que de, de les désapprendre à se détacher des likes, c'est dur parce qu'en fait, c'est pas la même stratégie pour vendre et te positionner en tant leader que juste avoir des likes et être un influenceur, même si je dirais quand même en tant que vu qu'on est, on est un petit peu des micro-influenceurs, si vous voulez, mais c'est pas la même stratégie. Oui, exactement. La question à se
1: poser, c'est est-ce que tu veux être entrepreneuse ou est-ce que tu veux être influenceuse? Moi aussi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui cherche la viralité, qui cherche la visibilité, mais je me dis dans quel, c'est quoi l'objectif, quoi? Si tu veux vendre, en fait, ils sont déjà là, en fait. Là, là t'as 300 abonnés, tu as forcément des clients dedans, quoi. Ça. Si tu veux être influenceuse, effectivement, c'est un autre métier. Là, tu vas vendre. Euh, le temps d'attention de ton audience à d'autres entreprises. Mais oui, c'est pas le même métier. Et effectivement, je suis tellement d'accord avec toi. Et pour moi, c'est une, une erreur que j'ai faite. J'ai pas construit mon offre tout de suite. J'ai attendu, tu vois, bah, parce que c'est un monde de l'imposteur, parce que euh, plein de choses, tu vois. Euh, et en fait, c'est vrai que les gens, ils s'habituent à avoir du tout gratuit, quoi. Et le jour où tu fais, eh hey, coucou, et en fait, j'ai un truc à te demander, bah, ils sont pas habitués. C'est vrai qu'il faut, 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 faut les habituer à ça. Donc du coup bah plutôt tu plutôt tu as une offre plutôt en plus tu t'exerces en fait il faut savoir que Alors, moi ça me fait sourire mais... j'ai une cliente l'autre jour qui me dit ah non mais je publie pas ma page de vente imagine s'il y a quelqu'un qui prend mon appel et toi tu ne se sentait pas prête. Tu sais comme si en fait à partir du moment où tu mets ça dans la matière ça, tu ça as des que... des 000 personnes derrière. Oui. Bon, bah non en fait la réalité c'est pas comme ça que ça se passe. Donc euh... <rire> Donc non en fait et le fait de parler tu prends confiance en toi, tu arrives à comprendre quels arguments font mouche en fonction des retours que tu as. Notamment, moi, j'utilise les stories pour faire ça. Pareil pour les newsletters, etc. Donc, euh, comme tu dis, on prend, on prend ce rôle de leader, ce rôle de chef d'entreprise en disant, OK, ce que je fais, c'est sérieux, en fait. Ça. Je suis régulière sur mon contenu, sur ma newsletter, je parle de mes offres et effectivement, tout de suite, ça te pose, quoi. C'est ça. Et surtout, en fait, ça, ça montre à
0: ton audience, en fait, que, ah ouais, euh, donc, tu deviens la solution à leurs problèmes, parce que oui, euh, tu as très bien dit, être influenceur, avoir la viralité, c'est cool, hein c'est bien pour les goûts. En tout cas, après, ça dépend de toi, à moins que tu veux très bien dire, euh, faire euh, devenir UGC, il n'y a pas de souci là, oui, et encore même maintenant, tu peux devenir UGC même avec 1000 abonnés. Donc, même avec moins de 1000 abonnés, tu peux très bien commencer à parler de, des produits des, des autres. Donc, tu n'as même plus besoin de cet aspect viralité parce que même les marques, ils ont compris que ceux qui vendent de plus c'est pas les plus grands vendeurs c'est les micro influenceurs donc déjà la vérité, c'est vraiment pour moi pour l'ego et bien sûr quand on est entrepreneur on veut être beaucoup plus vu c'est normal aussi hein, parce que on travaille pour ça on a envie d'être reconnu ce qui est normal mais au début alors, enfin pour moi c'est vraiment de se positionner en tant que leader et surtout bah faire de l'argent vite parce que sinon si tu travailles enfin si tu n'as pas d'argent c'est un hobby enfin je veux dire euh, et moi ce comme je dis toujours à mes clients est, on n'est pas des associations et euh, c'est vrai que le côté moi comme tu, tu m'as fait rire tout à l'heure quand t'as dit oui j'avais ça à ma cliente moi c'est pareil j'avais une de mes clientes là maintenant elle a changé, mais elle me disait mais en fait il faut que tout euh, faut absolument que ma page de vente soit parfaite pour pouvoir l'amener mais j'ai dit mais tu crois vraiment à moins que ton audience elle est vraiment chaude euh, ça va pas je dis ça arrive hein je dis ça arrive y a pas de souci il faut d'abord qu'ils comprennent que c'est pas parce que tu mets euh, une story et que tu mets clique le lien ou.. Euh, Envoie-moi un DM que directement, les gens vont acheter. Ça serait magnifique. Ça marche quand ça fait, tu connais ton audience et que ton audience est chaude et qu'elle attend vraiment cette offre-là. qu'elle me disent, oui, moi, je comprends pas comment cette marketeuse, elle ne fait même pas de page de vente, elle vend. Et que moi, j'ai une page de vente, mais dans ma bio, je ne vends pas. Et rien, moi, je lui dis, mais est-ce que tu as la même audience ça fait combien de temps qu'elle tra elle travaille avec ça Ça fait combien de temps que tu viens en ce de commencer Et même si ta page de vente, elle est euh, parfaite, tu disais toutes les méthodes Aida, je sais pas quoi, ok, il n'y a pas de souci, mais ton audience, elle est peut-être pas encore prête, elle est pas encore chaude. Et comme tu as très bien dit, le fait de, on parle de la newsletter, mais c'est pareil en story, de parler, de comme tu as dit, de bien s'entraîner, de mettre des mots, de comprendre quel mot, de comprendre les émotions des gens, de comprendre qu'il faut... Euh, que les gens soient touchés et moi soit que je parle beaucoup de moi j'aime beaucoup le storytelling j'aime beaucoup euh, tout ce qui touche les émotions et la self psychologie parce que en fait c'est ça qui va te permettre de vendre si toi tu as l'impression qu'il faut juste mettre un lien dans la bio ou que tout soit parfait pour vendre moi je dis très bien je donne l'exemple il y a des gens euh, qui ont même pas de page de vente un hein, qui vendent deuxièmement il y a des gens qui ont une page de vente toute pourrie et qui vendent <rire> donc c'est vraiment si... C'est vraiment ça qui est important. Et pareil pour la newsletter, ce que tu dis très bien et ce que j'ai beaucoup euh, aimé, c'est le côté où, en fait, quand les gens sont dedans, tu peux vraiment travailler, t'entraîner à déclencher les émotions. Et je trouve que c'est vraiment important parce que comme bah, ils ont choisi de signer, de, de signer organisateur newsletter pour, par rapport à un freebie que tu que tu choisis, que tu veux faire, les gens vont se dire « elle m'a déjà aidé Et des fois, c'est pas parce qu'une personne est organisateur qu'elle achète pas maintenant, elle va pas t'acheter dans trois, six mois, voire un an. Comme je dis très bien, des fois, il y a des gens qui ont besoin de voir, de te connaître,
1: d'avoir confiance et eux-mêmes aussi d'avoir le côté des en fait. Ouais, c'est hyper intéressant et, et c'est pour ça, toi, j'adore. Enfin... C'est aussi pour ça que j'adore mon métier, parce que vendre, c'est un mélange subtil de plein de choses. Toi. Ça va dépendre de ton mindset. Est-ce que tu as assez confiance en toi Est-ce que tu as assez confiance en ton offre De ta communication, de ton copywriting, de, de comment tu as marketé ton offre Est-ce qu'elle est assez irrésistible Est-ce qu'elle est unique Est-ce que ton audience a la confiance en toi Comment tu crées cette relation de confiance Qu'est-ce que tu partages avec elle C'est un mélange subtil. C'est un peu de la magie. On a souvent dit... enfin. On le dit souvent, tu vois, le copywriting, c'est la cerise sur le gâteau. Et je suis entièrement d'accord avec ça. C'est vraiment c'est les 20%, c'est les 10-15%, 20% qui vont faire le reste du taf. Mais euh, effectivement, si en amont, euh, ça vend pas, etc. Enfin, si si tu n'as pas les bases, qui sont pour moi du coup la communication, le marketing, le mindset, ben en fait, ça, il va rien se passer. C'est la cerise sur le gâteau. Et moi, aujourd'hui, c'est pour ça aussi, j'accompagne aussi mes clients à avoir la, la recette du gâteau, tu vois. Et en plus d'aller mettre la petite cerise. Tu vois. Mais si tu as la cerise, mais que le gâteau, euh, tu n'as pas la bonne recette ça va pas fonctionner, quoi. Et ça, je trouve, c'est hyper intéressant parce que, et, et c'est ça, je pense que j'aime bien aussi, c'est ce côté de test and learn, C'est mettez les choses dans la matière, attendez jamais que ce soit parfait, ça sera jamais parfait, la perfection n'existe pas. Et vous allez vous perfectionner en faisant, quoi. Alors moi, je vois bien, je suis pas du tout la même entrepreneuse qu'il y a trois ans et je serai pas la même entrepreneuse dans trois ans parce que je vais m'améliorer, je, perfe... je vais me perfectionner et c'est normal. Par contre, mettez dans la matière, testez, voyez qu'est-ce qui se passe. Voyez aussi ce que vous aimez. Moi, j'ai, ça m'est arrivé d'avoir des clients qui viennent me voir pour créer une offre on crée l'offre on la met dans la matière il a dit ouais mais en fait j'ai j'ai des clients mais j'aime pas ce que je fais et ben c'est ok c'est pas grave ça nous est tous arrivé d'avoir une offre bon bah ben, finalement c'était pas bon hop on pivote on change on teste on en... alors... mais moi, c'est ma façon, ma manière de voir les choses, mais amusez-vous, quoi. Franchement, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites, parce que c'est un jeu, quoi. La vie est un jeu et l'entrepreneuriat, est encore plus un jeu, quoi. Moi, je vois vraiment comme un jeu vidéo où on teste des choses, on dit, on a game over, c'est pas grave, on a une autre vie qui arrive derrière, etc. On gagne des points, euh, l'argent, pour moi, c'est des points, et, et voilà, quoi. Et, et on s'amuse, quoi. Enfin, Ouais, des fois, on prend ça un petit peu trop, peut-être trop, trop sérieux, tu vois. On met trop d'enjeux, on se met trop de pression. Et quand tu dis « Ok, je me lâche la grappe et juste je vais m'amuser bah, », c'est magique déjà. Tu, déjà, tu prends du plaisir tous les matins à te lever et puis, euh, puis tu fais quelque chose que tu apprécies. Et ça se ressent aussi Ça dans, quand ouais. tu communiques, quand tu parles avec ton audience. quand tu Les gens ils disent « Putain, mais hein, c'est fou, quoi.
0: » mais voilà, moi, je suis tout à fait
1: d'accord avec toi parce que
0: moi, je sais que il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, il faut absolument la stratégie marketing parfaite. » Et moi, je leur dis « Mais en fait, le, le marketing, pour moi, c'est 20 80 c'est le mindset parce que, comme je sais bien, Normalement, tu dois t'amuser, euh, c'est un jeu. Moi, c'est clair que créer du contenu, c'est un fun. Euh, même il y a beaucoup de gens qui me disent, bah, comment ça se fait que Tu crées beaucoup de podcasts comme ça, je dis, parce que ça m'amuse. Sinon, je n'en créerai pas. Je ne vais pas m'amuser euh, à faire tout ce que je fais. Si ce n'est pas, euh, euh, si pas, je ne m'amuse pas. Quoi. Et ça, c'est très ah. important. Tu as très bien dit, entre se ce que quand j'ai commencé. C'est que Moi, quand j'ai commencé, je prenais vraiment tout au sérieux, parce qu'il y a des ce, enjeux aussi, bah, bien sûr, qu'on a envie de bien faire, d'avoir de l'argent, et surtout as aussi.. Euh, euh, des fois, la pression de la famille. Euh, qui... Moi, en tout cas, moi, je considère que quand tu es dans son entreprise c'est que bah, cette notion de liberté, cette notion, en fait, où tu Moi, c'est ça que j'ai bien aimé, que j'ai retrouvé dans mon petit chercheur, c'est que tu testes, en fait. Donc, pour moi, c'est comme une expérience et tu testes, tu testes, tu testes. Et puis, comme les... comme dans les expériences que je faisais en sciences, un euh, superviseur qui me disait... Euh, tu sais, dans ton expérience, il y a 90% qui va pas marcher et 10% qui va marcher. Et là, c'est pareil. 90% de chances que tu ne vas pas marcher, mais 10% que ça marche. Mais parce que, mais en attendant, tu vas pas. si à chaque fois que tu rates, tu déprimes, bien sûr que tu n'auras pas envie d'être en story et de, de faire des newsletters et de faire toutes les actions qui vendent, en fait. Et c'est pour ça que, pour moi, le mindset c'est vraiment important parce que, comme tu as très bien dit, c'est un jeu. Donc, il faut se dire, bah, OK, oui, c'est quand même ma vie, mais à notre côté... Euh, tu incarnes ta transformation et tu dises bah en fait je m'amuse hein si si c'est si, si pour être comme dans la même pression que tu es dans un travail euh, salariat, ça sert à rien elle teste et elle ne donne pas en fait elle continue elle la donne pas et ça aussi ça fait partie du fait de te montrer comme un leader parce que je sais que il y a ce mythe de de overnight success story qui te disent que oui t'inquiète pas tu prends ton réseau et demain matin tu auras plein de ventes ça marche pas comme ça 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 peut marcher comme ça mais généralement quand tu écoutes bien les entrepreneurs à succès, notamment, moi, j'écoute beaucoup Gary V. Il te dit bien que lui, avant d'avoir eu du succès, il a raté. Par exemple, il a pas voulu investir à Facebook et il, il s'est rendu compte qu'il avait raté son coup, mais c'est pas pour ça qu'il a arrêté et s'est dit, ah non, c'est bon, j'arrête, j'ai foiré mon coup. Non. Et après, il a dit, j'ai investi à d'autres et ça m'a appris plein de choses. Et des fois, en fait, je trouve que le côté très francophone, on est très dans le côté, oui, dès que je rate, c'est nul. Parce que bon, à l'école, on nous apprend comme ça, mais en fait, il faut se dire que chaque échec m'apprend quelque chose et m'amène vers mon résultat en fait. Et moi, je, je sais que au début, quand je me suis lancée, c'était vraiment le côté je suis nul, j'arrive pas, nan non Et je suis passée au stade où en fait, bah, je rate. Mais en fait, est-ce que qu'est-ce que j'ai appris Je me suis amusée ou pas Est-ce que c'est bien ou pas Bah oui. Est-ce que moi, je me suis éclatée ou pas Bah oui. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose euh, qui te permet de détacher du résultat immédiat parce qu'on es est tellement conditionné. Au, euh, à ce chat de dopamine dès qu'on a besoin de quelque chose on l'a directement et l'entrepreneuriat ça montre bien que bah il faut se détacher de ça pour pouvoir en fait d'abord comme on dit en anglais apprécier cette journée, donc apprécier le voyage de l'entrepreneuriat
1: plutôt que juste le résultat. Hyper pertinent ce côté euh... en fait un produit qui fonctionne c'est c'est une rareté en fait, il faut bien comprendre qu'avant qu'il y a un produit qui marche quasiment tout seul, c'est qu'il y a eu des tonnes d'échecs. À... Avant, quoi, parce que la personne, elle a testé, elle a pivoté, elle a changé des petits trucs, elle a changé sa façon de communiquer dessus, elle a changé un peu sa cible, enfin, et bim, ça a marché. Vous. Mais il faut être complètement, faut être OK avec le fait d'échouer. Et ça, alors pour ça, j'ai un livre, Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, qui est vraiment très bien à ce sujet. Et ensuite, rappelez-vous, quoi, quand vous avez fait vos lacets, quand vous avez marché, quand vous avez fait du vélo, à chaque fois, vous êtes tombé. À chaque fois, vous êtes relevé. Et c'est ça, justement, qui est beau. Et d'autant plus qu'on apprend nos erreurs. Demain, si vous sortez une offre que ça cartonne, vous n'allez pas savoir pourquoi. Que Quand vous allez échouer, vous allez échouer, vous allez échouer, vous allez avoir de la donnée. Et c'est la donnée qui est là, qui est le plus important. Pourquoi ça n'a pas marché Parce que ça, vous allez mettre des hypothèses, c'est vraiment en laboratoire vous allez mettre des hypothèses, ça n'a pas marché parce que ça, parce que ça, parce que ça. La prochaine fois, je vais changer ce paramètre, on va voir ce que ça donne. Et bim, et on y va, et on y va. Et en fait, à chaque fois, on réitère, on change un truc, on, est, on teste et, et c'est que ça, quoi. Et à un moment, bim, vous ne savez pas pourquoi ni comment. Enfin, du coup, vous, vous arrivez un petit peu mieux à identifier. Bim, il y a une offre qui est là et elle marche toute seule, c'est ce qu'on appelle le MVP, le minimum via le product, mais... Euh, minimum viable product, pardon mon anglais et mon que le tien, mais euh, ça, ça prend du temps et c'est OK de se casser la gueule. Et effectivement, il y a les success stories, etc., mais encore une fois, c'est du storytelling. C'est une façon de dire, regardez, je me suis fait tout seul euh, le, unsafe, euh, le man self-made, je ne sais plus comment on dit. Mais non, en fait, derrière, il y a souvent des échecs. Quoi. Et, et sinon, c'est qu'ils font partie des 1%, qui ont eu de la chance, mais... Euh, mais non, en fait, tout le monde s'est craqué, quoi. Oui, et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens aussi
0: qui ont du mal après investir parce qu'ils se font tellement avoir par des marketeurs qui disent, bah voilà, moi je l'ai fait en, en une fois. en Voilà, j'ai commencé cette, euh, je sais pas, euh, cette email list et puis en moins d'un mois, j'ai eu plus de 10 000 abonnés. Sauf que qu'il ne t'a pas dit que lui, ça fait des mois et des mois qu'il travaille dessus ou bien peut-être qu'il avait déjà une communauté ailleurs et qu'il a juste fait tel ou tel truc. Et toi, tu vas prendre cette information tu n'auras pas les mêmes résultats et tu auras l'impression que la personne, elle t'a menti. Non, elle t'a pas menti, elle a fait une manœuvre marketing et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, après, sont sont bloqués à investir en, en soi. Alors que c'est juste que tu n'as pas trouvé le bon marketeur pour toi. C'est pas qu'il est mauvais, mmh. c'est que juste que bah, tu as, as, as cru à cette story de lui. Bon, pour moi, c'est un très bon marketeur, hein. mais <rire> mais toi, tu n'as pas, pas réfléchi parce que tu es tellement dans cette émotion-là où euh, tu es tellement lié au, euh, au résultat, à ce besoin de validation, c'est-à-dire que avoir des ventes, avoir des abonnés, que tu ne comprends pas que il faut d'abord, comme tu as très bien dit au début, les euh, fondations solides pour avoir le résultat derrière et avoir de la data pour comprendre, bah, voilà, peut-être que, déjà, une, il y a deux data qui doivent comprendre. Déjà, d'une je fais une formation. Est-ce que vraiment c'est ça que je veux faire? <rire> oui ou non? Et deuxièmement, est-ce que vraiment mon audience, elle veut ça ou pas? Et deux, et troisièmement, je raconterai une data. Est-ce que le client idéal que je design ou le client de rêve, parce que moi, je suis pas très euh, client idéal, est-ce que mon client de rêve que j'ai choisi, vraiment, j'ai envie de travailler avec lui? Et ça, ça arrivait à une de mes clientes où, en fait, elle a, elle a tiré des personnes et elle s'est rendu compte que, ah bah ben non, moi, je suis pas travaillé avec eux, en fait. Et donc, on a pu retravailler sa communication et retravailler ses ces euh, buyer taps enfin, comment dire en français, ces types d'acheteurs pour euh, vraiment comprendre quel type d'acheteur elle voulait. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que, oui, des fois, des fois, oui, euh, c'est beau de croire success story, mais des fois, ta journée à toi, c'est très important, parce que, comme tu t'as très bien dit, bah c'est un jeu, c'est un voyage, c'est quelque chose où, en fait, on apprend, on, on se développe, et ça, pour moi, je, je suis convaincue que se faire accompagner, c'est vraiment important. Et ça te permet d'apprendre, ça te permet de comprendre et surtout, de quand on a investi en soi, de vraiment comprendre avec quel marketeur on veut travailler. Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui se font attraper et je sais que c'est génial de se dire, ben bah voilà, je vais travailler avec cette personne parce qu'elle a des millions des millions d'abonnés. Mais des fois, cette personne qui a des millions des millions d'abonnés elle a des stratégies que toi, tu ne peux pas parce que tu n'as pas le même niveau euh, qu'elle et toi, tu vas croire que ça ne marche pas. Mais ben oui, c'est normal, ça ne marche pas parce
1: que tu n'as pas la même visibilité, tu n'as pas la même aussi communauté que cette personne-là. C'est un travail éducationnel qui est assez compliqué à faire. Moi, pareil, j'ai mon audience, elle va acheter telle personne parce que, euh, je sais pas, elle fait 5K par jour ou peu importe, tu vois. Mais en fait, euh, et forcément, tu as ce côté « je veux être comme elle » ouais mais attends vous partez pas du même niveau quoi. Enfin, et, et du coup forcément les méthodes qu'elle va t'enseigner ben, elles sont pas adaptées à toi en fait la personne elle est entre guillemets trop haute euh, toi sur euh, moi j'aime bien l'image de l'échelle la personne elle est au barreau 10 et toi t'es es au barreau 1 Comment veux-tu qu'elle tente la main pour, euh, pour t'élever En fait, c est, c est, c est, ça peut marcher, mais c'est compliqué. Que si tu prends une personne que barreau 2 ou au barreau 3, là, la personne, elle peut te prendre par la main. Et elle va contrer des stratégies qui sont non seulement récentes, parce que les gens qui sont là depuis 2, 3 ans, 5 ans, on l'a vu évoluer le marché. C'est plus le même, hein, les stratégies qui marchaient il y a 2, 3 ans. Euh, elles sont plus vraiment au bout du jour. Euh, il y avait moins de concurrence il y a 2, 3 ans. Ça. Il y a 2, 3 ans, faire une newsletter, euh, c'était... Euh, Aujourd'hui, quasiment tout le monde a une newsletter. Enfin, tout change, et du coup, forcément, une personne qui est là depuis longtemps, bah ouais, elle va t'enseigner des stratégies qui ont marché pour elle, mais qui ont marché pour elle il y a 5 ou 10 ans, et, et, et c'est plus possible, en fait. Donc, ouais, effectivement, bien choisir son marketeur, et bien choisir, je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi qui est important, euh, bah quelqu'un qui a les résultats que vous voulez, tu vois. Et pas forcément, je ne parle pas uniquement de la belle vie, de. Euh, des 100K du, du, du yacht à Dubaï, enfin, j'exagère un peu, mais euh, <rire> euh, parce que ouais, moi, de, quand, des fois, quand je rentre dans certaines coulisses de ces personnes-là, je me dis, well, en fait, c'est pas très beau. Ben, bah, euh, je suis d'accord avec toi. Euh, faites attention, en fait. Enfin, ouais. Moi, je sais que le côté humain, le côté, c'est le plus important. Faites attention avec qui vous investissez, effectivement. Regardez pas que les paillettes, en fait. C'est ça. Regardez, essayez de comprendre déjà comment la personne a fait pour y arriver. Et si c'est toujours possible aujourd'hui, tu vois Parce que toi, typiquement, ça manière, encore. Les gens disent créer du contenu, mais arrêtez de créer du contenu, tout le monde crée du contenu. Euh, faites autre chose, en fait, parce que le contenu, en tout cas sur les réseaux sociaux, hein, c'est mon point de vue, ça sert plus à grand chose, quoi. En euh, fait, parce qu'on est tous là en train de se tirer la bourre et euh, faites le pas de plus, faites ce que les autres ne, fait, ne, ne oui, font ça. plus. Et typiquement sur Instagram, réseau social, plus personne ne crée des liens en MP. Allez en MP. Hein. Moi, tous mes clients que j'ai convertis sur les six derniers mois, c'est en MP. Parce moi, que je suis je... la seule, je suis la seule
0: à être dans le MP, quoi. Je crée plus de contenu. Non, mais euh, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis, suis d'accord dans le côté, faites les choses qui euh, dit pas. Après, moi, je suis pas d'accord avec toi pour quoi le contenu ne marche pas. Je pense qu'il faut trouver le contenu où avec toi ça résonne et ça marche. Parce que moi, je sais que j'étais dans cette phase. Euh, je suis en train de faire, oui, il fait du contenu sur Instagram et tout. Moi, Instagram, c'est pas ma plateforme de cœur. Parce que je pense que mon audience, elle le sait. Mais mes clients, elles, quand elles créent du contenu, elles marchent mais je dirais aussi que pour moi ce qui marche c'est plus le côté où je, où je où je m'éclate en fait comme tu très bien dit c'est tout ce qui est blog tout ce qui est podcast c'est là où je convertis le plus parce que en fait je pense que créer du contenu oui mais si vous faites tous la même chose ça ne marche pas donc quand tu crées du contenu et as très bien dit c'est trouver ta ta spécificité qui te permet en fait de te différencier et d'attirer ton client idéal parce qu'il y a des gens qui aime le contenu. Moi, je suis quelqu'un qui aime le contenu et j'adore consommer du contenu. Donc, je ne dirais pas que le contenu est mort, mais je dirais que il faut trouver une manière où toi, tu t'amuses pour que ton client de rêve se dise, bah, vu qu'elle a la même manière de communiquer que toi, elle va rester des heures. Et ça, c'est vraiment important. Par exemple, moi, j'aime le contenu long, j'aime les podcasts longs, je consomme beaucoup de podcasts, c'est pour ça que je choisis le podcast. J'aime le blog, j'aime tout ce qui est blog et c'est pour ça, en fait, que... Euh, je fais des blogs je fais beaucoup de collaborations euh, en blog en euh, français et en anglais qui me permet de convertir donc c'est vraiment quelque chose où, où en fait comme tu as très bien dit il faut faire tout ce que les gens tout ce que les gens ne, ne disent pas euh, ne font pas les gens disent que le blogging c'est mort moi je suis pas d'accord tu peux faire beaucoup d'argent dans le blogging mais il faut être beaucoup plus intelligent si tu fais tout ce que là c'est en ce moment la traîne du oui je vais sur Pinterest je mets je mets fait de la euh non, ça marche pas comme ça. Pourtant, je suis une experte Pinterest. Ça marche pas comme ça. Donc, il faut vraiment se calmer. Mais si tu es Pinterest pour vraiment trouver des bonnes stratégies, ça peut te permettre de faire de l'argent. Mais arrêtez, comme t'as très bien dit, d'aller dans les traînes, d'aller dans le côté hype, côté paillettes, parce que dès que c'est l'argent facile, c'est jamais facile. <rire> vraiment. Et, et ça, c'est vraiment important. Et je sais que comme on dit enfin moi je sais que j'étais rentrée dans la trappe euh, du côté vas euh, y sur Instagram investis dans une formation Instagram t'inquiète pas tu vas vendre grâce à ton contenu euh, ça marche pas comme ça <rire> donc c'est vraiment des stratégies euh, à à apprendre et comme tu as très... moi ce que j'adore ce que tu as dit c'est vraiment ne regardez pas les paillettes <rire> ne regardez pas les paillettes <rire>
1: J'ai l'impression en plus que plus il y a de paillettes, alors j'ai pas envie de faire des généralités parce que je, je les connais pas tous, tu vois, mais j'ai l'impression que plus il y a de paillettes, plus il y a du fake en fait. Enfin, enfin je sais pas, j'ai pas envie de généraliser parce que ça, je sais. Franchement, je te jure, moi, je suis pas dans les trop gros
0: euh, entrepreneurs. Moi, c'est vrai que euh, je me suis d'abord, peut-être parce que je me suis dit, déjà brûlé les ailes, c'est pour ça que maintenant je préfère les petits entrepreneurs parce que c'est là où tu vois vraiment euh, le travail et c'est là où moi j'ai eu le plus de résultats. Avec des petits, enfin euh, mes coachs sont, sont pas des gros, gros entrepreneurs et euh, depuis que je suis avec eux, j'ai beaucoup de résultats. Euh, et mes clients, elles euh, me disent, mais euh, franchement, heureusement que je t'ai trouvé, euh, je n'aurais pas cru. Euh, alors pourtant, tu n'as que 300 abonnés, mais euh, voilà, j'ai avec toi, j'arrive à voir les 5K. J'ai dit, eh ouais. <rire> et tu as très bien dit, c'est des personnes, avant, il y avait très peu de monde. Et ces personnes-là, vu qu'elles ont déjà la communauté, elles se renseignent très peu sur les nouvelles stratégies. Parce que vu qu'elles ont déjà leur communauté, et à un côté, est-ce qu'elles ont... Est qu ont tort Non, parce qu'elles vendent, tu vois. Après, ça dépend de leur, leur stratégie. Euh, et je pense qu'il y a des gens, avec leur stratégie, ça marche. Mais moi, je pense que comme tu as très bien dit, vu que maintenant, il y a beaucoup plus de concurrence, euh, par exemple, si on veut développer sa, sa newsletter, il faut trouver des stratégies beaucoup plus intéressantes. Parce que si tu euh, fais... Euh, comme tout le monde, ta, ta newsletter va toujours rester à zéro. Que ton Manet soit super joli ou euh, à le dernier euh, template à la mode, euh, le dernier Notion à la mode et tout ça, euh, ça ne marchera pas. Enfin, <rire> ça, je je, je l'assure, il faut trouver des stratégies et tout qui fonctionnent pour ton audience. Ça marche très bien, euh, la conversion de manette. Mais si tu fais comme tout le monde, par exemple, c'est la fin de l'année et tout le monde va faire des euh, euh, des planeurs, euh, franchement... Euh, Enfin, trouver autre chose. quoi enfin Je veux dire, oui, c'est facile de faire un planeur, mais euh, faites autre chose parce que tout le monde va faire euh, un vision board et moi, je dis très bien pourquoi les gens vont acheter euh, la copie quand ils peuvent
1: prendre l'original, sachant que l'original a beaucoup de paillettes. ah ouais, c'est hyper intéressant. C'est euh, souvent une des questions qui peut aider, peu importe dans ce que vous faites, c'est de vous dire, OK, qu'est-ce que fait tout le monde et en quoi je peux être aussi en désaccord, tu vois, pour aller un peu se démarquer aussi par rapport à ça, tu vois, parce que, il euh, y a forcément des choses dans votre thématique sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas aligné, etc. Et ça va être de prendre le contre-pied de ça, quoi. Différencier, c'est, euh, c'est, une obligation. Là, pour le coup, il y a tellement de monde sur le marché et les marchés sont tous saturés. Euh, c'est que, ouais, c'est, euh, tout, tout va passer par là, quoi. C'est, c'est, effectivement, tu l'as très bien dit, c'est de prendre le contre-pied, quoi. Et ça, 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 c'est génial. En fait, c'est ce qu'on appelle le mécanisme unique. Euh, que du coup qui va être que unique, qui va être que à toi. et Du coup, si les gens ils veulent tes résultats, bah, ils sont obligés de passer par euh, ton véhicule. Et, et c'est ça qui est génial. Euh, c'est pour ça l'importance de se concentrer dessus et de pas avoir du coup le même mécanisme que euh, la collègue d'à côté. Sinon, il est pas unique. Et vraiment de se demander, mais ok, tout le monde fait ça. Moi, c'est quoi votre pied que je peux prendre quoi Ça demande un certain brainstorming, ça peut demander du temps, mais une fois que vous avez trouvé le truc, bah, c'est beaucoup plus facile. Quoi. Et c'est là où vient le copyrighting, chez moi. Parce que comme
0: tu sais c'est quoi ta, ta, ta différence, c'est là où le copywriting et la newsletter est vraiment important pour moi. Alors, euh, j'aimerais te poser deux dernières questions pour clôturer ce podcast. car J'ai vraiment apprécié cet échange. Euh, déjà, euh, bah, si on veut travailler avec toi, on fait comment
1: euh, Alors, le plus simple, c'est d'aller sur Instagram. C'est là où je suis la plus présente parce que je suis quotidiennement en story. Ah, donc c'est @comel c-o-deux-m-a-i-l-e, mmh. et voilà, tu viens papoter en MP, et après on voit ce qu'on peut faire, Alors, en fonction de tes besoins, soit je t'envoie vers la newsletter, soit juste ton papote, parce que moi j'adore parler de tous ces domaines, de tous ces sujets, donc, euh, donc voilà, je pense que euh, le compte Instagram c'est plus simple. Bah, de toute façon, je mettrai euh, ton
0: lien en, en description, et vous le verrez sur la vidéo YouTube, ça sera directement euh, écrit. Et euh, euh, j'aimerais te demander quel est ton mot pour conclure euh, cet épisode
1: hum. Hum. Oser. Oser, j'adore. Mm. Oser. Ouais, non mais c'est ça, c'est euh, y aller. Tu vois, il y a un moment aussi, on est devenu entrepreneur pour, euh, pour tester, pour expérimenter, pour, tes, pour euh, explorer cette créativité, pour faire des choses qu'on ne pouvait pas faire dans, dans, dans le salariat. Et finalement, on se rend compte quand on est devenu entrepreneur, qu'on a fait notre sirette, bah on n'y va plus, quoi. Donc euh, ouais, go quoi. Mettez dans la matière, les gens, ils ne vous regardent pas, en fait. Euh, Allez-y, amusez-vous. C'est ça. Alors, 2024, Osez. <rire> yes.
0: En tout cas, bah, nous, on va vous laisser. Euh, je te laisse. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tous les points à qui leur écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité.